0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café al aire por Radio Universidad. Buenas tardes, muy buenas tardes queridos y queridas escuchas. yo soy Jorge Sadi y esto es La Tacita de Café, contigo cada mañana, bueno, cada tardecita, ¿verdad?, porque pues ya con esto del COVID sabe usted que tenemos horario despertino, precisamente para no ponernos en riesgo y además pues las clases a veces no le permiten a uno estar en la mañana, así que es cafecito de media tarde. Luego, a, a ver si le cambio el eslogan, pero no, porque me gusta mucho el Contigo Cada Mañana. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que nos escucha a través de eh, las redes sociales, este que nos escucha a través del Spotify, en la Tacita de Café. Eh, por si se le pasa algún capítulo, no se preocupe, ahí está en la Tacita de Café 89.5. Usted nos puede encontrar. A los que nos siguen ya en el YouTube de Jorge Sadi, ahí se pone Jorge Sadi y ahí aparezco yo, ahí en la Fuente de Coyoacán. Bien bonita, ¿no? no, no yo por eso la... La tengo, la tengo ahí porque me gusta mucho esta foto. Pero bueno, volviendo a las cosas interesantes, saludos a nuestros amigos de Saltillo por el 104.1 FM Radio Universidad y aquí en Torreón por el 89.5 FM Radio Universidad, transmitiendo para toda la comarca lagunera y allá para todo el Valle de Santiago del Saltillo, Ramos Arispe y demás. Hoy tengo una gran invitada. No crea que se me pasó el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo cree? Para nada. Lo que pasa es que la agenda de las grandes mujeres siempre está ocupada. Así que hasta hoy pude conseguir alguien. Es muy, muy especial. Y que voy a presentar ahorita nuestra sección de charlas de café. Porque, bueno, es, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. De la lucha por eh, la igualdad de los derechos y, de, y, y, y demás. Este, eh, bueno, derechos humanos en general eh, Y la libertad eh, de, de la mujer En, en esto de querer de, de, Si quieren ser algo, que lo sean Y que nadie se, los interp se interponga En ello, y también Si quieren hacer algo, que lo hagan Y que estén en igualdad de circunstancias Y de condiciones, y ahorita ya, ya voy, Marco, ya voy, Marco. Saludos, Víctor, que están aquí en controles, que ya me están haciendo señas... ...porque eh, recuerde, ahí viene el INE, ahí viene el INE. Entonces, vámonos rápido porque el tiempo es oro. ¡Vamos a Charlas de Café! Charlas de Café, con aroma y sabor, seleccionado para usted. Ya estamos en Charlas de Café, y déjeme le digo a usted que la persona que tengo aquí tiene una voz eh, como el trinar de, un, de los pájaros, este, un Twitter, el, el Twitter significa realmente trinar de pájaros este, es una mesosoprano con características, timbre y características elegantes y de gran flexibilidad, ella es eh, bellairosa de nacimiento, pero lagunera por adopción, la maestra Areli Odet Rodríguez que empezó a los cinco años de edad a estudiar este, música, pero antes de que yo le siga diciendo y todos, o sea, bueno, me puedo aventar aquí un programa platicándolo yo mejor quiero que ella ella en sus propias, en su propia voz, que es una voz maravillosa y he tenido la oportunidad de escucharla, o sea, sobre todo en las óperas que le han invitado en Camerata de Coahuila y cuando, el, su, cuando, cuando sus chicos del coro y sus chicas del coro asisten también, bueno, asistían porque pues ya después del COVID ya no, ¿verdad Muchas gracias por estar con nosotros, Arely.
1: Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy,
0: muy agradecida. No, hombre, favor, que nos haces tú a nosotros de, de, de quitarte unos minutos de tu agenda apretada? Yo sé que también eres mamá y tienes niños y tienes la doble jornada. Yo sé todo ese tipo de cosas. Cuéntanos. Eh, primero que nada, Aureli, eres de Pachuca. Yo por eso dije que Bellairosa, porque... Allá, allá se llaman, no son pachuquenses, son belloairosienstes bello, 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 o no me acuerdo quién me dijo ese existe son belloairosos entonces, cuéntame ¿cómo llegaste a Torreón?
1: fíjate que este, yo creo que tengo una mezcla muy interesante eh, a nivel nacional fueron 10 años de mi vida 9 años este eh, a partir de que nací allá en Pachuca Hidalgo. Me empecé a preparar este en música con orquesta, también tocaba piano, pero, estuve en orquesta juvenil tocando violín, la orquesta juvenil de allá de, de Estado Urrinano, bajo la batuta del maestro ministrado. Y eh, para el los, 1992 fuimos a vivir a Aguascalientes. En Aguascalientes eh, prácticamente me desarrollé, fue donde inicié mis estudios de canto. Este, posteriormente a los 17 años de edad.
0: O sea, ya tocabas eh, el violín y te metiste a canto.
1: Sí, sí, de hecho hubo oportunidad llegando a Aguascalientes de entrar a la orquesta juvenil también de, de la Casa de la Cultura, allá en Aguascalientes. Wow. Este, sin embargo, sí, yo amaba el instrumento, pero algo dentro de mí todavía. este. Hartaba que encontrara algo de identificación musical, ¿no? Siempre fui muy musical, entonces con la habilidad musical porque de otra cosa no, no, no hubo más. <risa> entonces, ¿qué pasó? Que bueno, este me seguí desarrollando eh, eh, en una vida muy tranquila, muy bonita con mis hermanos, con mi mamá, allá en, en tierras y en un lugar precioso... ...con personas preciosas... ...y este allá empecé a estudiar canto... ...canto operístico wow. eh, ...entrando al... ...foro de ópera de Aguascalientes... ...que era el coro que estaba en el ICA... ...Instituto Cultural de Aguascalientes... ...donde... es ...el maestro Raúl García Velázquez... ...que es ahorita... ...director de la Sinfónica... ...de la Universidad Autónoma de Chihuahua... Wow, este, ...él me dio la oportunidad de carne eh, eh, ahí en el foro e inclusive él me preparó como solista para debutar con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en los conciertos navideños posteriormente oh, bueno. sí we, me, estuvo muy linda mi experiencia allá porque fíjate que es también muy noble eh, el entorno musical en el aspecto de que siempre hubo mucha oportunidad este, también para los solistas que estábamos radicados ahí, por parte del maestro Enrique Barrios, eh, por parte del maestro Román Revueltas. Siempre hubo oportunidades de audicionar, de cantar y de desempeñarnos como solistas, como coralistas. Entonces, tú, eh, la verdad, sí eh, hice una trayectoria muy interesante.
0: Oye, sí, pasaste por los elementos del agua, del aire al agua y luego a la tierra, <risa> acá con la laguna, pero, sí. oye, eh, de, saliste de Aguascalientes, llegaste a la Torreón, y aquí, bueno, a mí me tocó la suerte de conocerte cuando este, transmitimos los viernes Toca la Camerata, este, cuando eh, todo el coro está ahí, presente, o sea, ¿cuántas personas son del coro cuando, porque lees, el coro invitado de fulano, sutano y Mengano, ¿cuántas personas integran un coro?
1: Mira, eh, cuando mmm, brevemente yo tenía la raíz de haber estudiado en Aguascalientes y un pertenecido al coro, éramos un promedio de de cincuenta a sesenta personas que teníamos oh. una beca por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes, y llegando acá a Torreón en el 2008, eh, hubo la oportunidad este, que yo recibí por parte del maestro Gabriel Robles para integrarme eh, en el foro de la Escuela de Música Sinestral Vuelta, y poderle, poderle apoyar con, con la asesoría vocal. Entonces, este, volví a retomar conocimientos orales, repertorio y sobre todo coordinación de voces, de pesituras. ¿Qué pasó? Que llegamos aquí al coro de la Escuela de Música de vueltas de, Vuelta, de Montes Palacio y encontramos un coro abundante de una suma de excelentes voluntades, excelentes personas con talentosas y fructíferas voces. Y eh, la cantidad de integrantes que llegamos a tener también fue... De 40, 50
0: compañeros. Si wow, oye, es, ahorita que acabas de decir una palabra mágica, coordinación vocal. Coordinar 50 voces más los solistas, pues no está fácil si para que digan buenos días, profe, en la primaria. Es un relajo. Ahora imagínate gente adulta cantando y cantando en otro idioma, porque eh, supongo que es en italiano o en alemán o en, bueno, dependiendo del, del autor, ¿no? En francés eh, cuando, precisamente cuando, quiero regresar un poco antes de seguir con lo del coro, cuando tú estabas chiquita, dijiste pues me la voy a aventar de cantante porque yo quiero ser como María Calas o, o, o en tu casa te dijeron, ¿qué te pasa? ¿por qué te a meter de eso? ¿quieres cantar en las cantinas o qué? O, ¿cómo <risas> fue la recepción de, oye, de violinista cantante? ¿eso deja de común? Cuéntanos
1: Fíjate que siempre tuve mucho apoyo por parte de mi mamá este, respecto a la la preparación artística. Eh, ella siempre vio en mí la vena y la inquietud. ¿no? Sí me decía, bueno, también prepárate de manera popular, de manera versátil para que no se te cierren las oportunidades. Eh, Tienes una voz linda, me gusta cómo cantas, júrame, me gusta cómo tocas la guitarra y me cantas besame mucho. Entonces, este, para mí es un deleite, pero yo quisiera que, que te prepararas Entonces, ¿qué pasa? En Aguascalientes, en Pachuca, perdón, ya siendo violinista, honestamente, yo veía, fíjate, yo veía la película de La Bella Durmiente y me impresionaba la voz de Aurora, la legendaria soprano Mari Costa quien encarnó la voz de aurora en 1959. Oh. Este, desde Disney, la película de Disney, honestamente, a mí me dejó impresionada. Y procuraba imitarla, ¿no? Obviamente una voz de niña, pues en ese momento sí no puede dar mucha competencia. Sin embargo, yo sentía que al momento de cantar había, había un fuego, ¿verdad? porque tenía que salir, tenía que expresarse. Y hasta que ya fui, después de ser adolescente, lo seguí desarrollando mejor. Sí empecé cantando popular, empecé cantando muchos boleros, composiciones mías en la guitarra y me hice eh, conocida oh, un poco popular en la secundaria, en la prepa, por ser la muchacha que canta. Cantaba en las graduaciones de la, de la prepa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, allí en el Teatro Aguascalientes, iba con mi guitarra y cantaba mis composiciones. Y yo fue que me, de, me fui dando cuenta de que mi timbre se facilitaba a las notas agudas. No tenía un timbre grueso, tenía un timbre ligero que podía hacer unos juegos interesantes. Eh, fue hasta el 97 me invitaron en la prepa, estando ya en la prepa, me invitaron a audicionar para una banda de dark metal.
0: ¡Órale! Sí, sí. me imagino por qué.
1: <risa> <risa> no, es que es sí. muy común, de repente, sí. en, el, en el rock gótico encontrar voces de soprano, tipo sí. nightwish, ¿no? Sí. Y fueron, eran unos compañeros que estaban estudiando este, en la escuela de música Santa, yo creo, es que son muchachos muy preparados, que eran rockeros, tenían sus composiciones y de hecho está en YouTube un disco que grabamos, ¿no? super padre. Ah, ¿Cómo se llama el disco, por favor? <risa> el grupo se llama Tetriconia. Tetriconia, Tetri Tetriconia, este y el, el sencillo más lindo de todos es Eteria.
0: Eterno. Yo tenía 20,
1: etérea, como, Eteria como sí, etérea, Eteria. Es e que tendría Eternia, Eternia,
0: Eternia por lo de Gemarani. <risa> Eteria. Muy
1: sí, bien. Eteria. Entonces, este, yo a partir de ello dije: esto es muy lindo, pero eh, voy a ser bien honesto. Mi perfil es muy discreto. Eh, no, no me gusta casi bloquear. Me encanta esto, me encanta. Pero quisiera ver algo más formal todavía respecto a una carrera que incluya un equipo, me voy en mis 15 años de edad, me voy a Italia. Wow. Y en Milán, en la Catedral de Milán, me toca escuchar a un, un ensamble de voces que estaban cantando eh, algo del rey de Mozart. A mí me impresionó, a mí me impresionó, yo me quedé sentada, me quedé sentada escuchándolos y fue cuando dije, no me importa que tenga que hacer para lograr mi meta de canto. Yo me voy a preparar vocalmente como, como cantante de ópera. Y sí, regresé, este, allí en Aguascalientes estaba ya el conocimiento del coro de ópera, eh, audicioné y me dieron la oportunidad de quedarme. Y pues ya el resto es
0: historia. wow. <ríe> Oye, este, bueno, a, a propósito para nosotros los ignorantes eh, Tú me dices que eres soprano. ¿Cuántas diferentes clases de voces hay en, en, en las mujeres? Porque uno sabe que, ah sí, el tenor, el contratenor y el bajo Pero en las mujeres nada más sabe uno que la soprano Y que ya, no, soprano. Pero no, no sabemos ni, ni sus diferencias ¿Podrías ilustrarnos un poco al respecto?
1: Claro que sí, Jorge. Mira, eh, la voz de la mujer La voz clásica abarca dos tesituras no, cuatro tesituras y todas esas tesituras tienen una vertiente sobre el repertorio que manejan me refiero a que la voz más aguda es la voz de sombrano la voz este eh, con un timbre más central pero con agudos destacados está de enso sombrano y según el repertorio es lo que te, te clasifica la voz tal cual, porque hay mezzosopranos que son rosinianas. En mi caso yo me dedico a cantar Bellini y Rossini eh, y Mozart, ¿no? Y hay mezzosopranos que se dedican a cantar el repertorio más pesado, que incluye agudos, pero es más pesado con unos graves más llenos de cuerpo. El repertorio de Samson, repertorio de Vissé, repertorio de Wagner, de Verdi. Y ya después de la soprano con el color más oscuro sigue la contral. Y en todo caso ya también la alto, ¿no? Ya son voces oscuras.
0: O, o, sí, más más fuertes, ¿no? O sea, bueno, más roncas, por decir, bueno, no roncas, más bien, ¿cómo decirlo sin que suene machista? Eh, con una voz más grave, ¿no? O sea, un, un, claro. una tesitura más grave. Es.
1: Claro, una un, yo lo que les digo siempre a mis alumnos cuando llegan, este, luego, luego que quieren vocalizar y me dicen, ¿yo qué soy? Qué, ¿en qué me clasifico?
0: te iba a preguntar lo mismo
1: <risa> les digo es muy, temprano, es muy temprano para eso porque realmente por una escala no te puedo clasificar lo que puede hacer tu voz eh, ya estabilizada en una zona es el repertorio hay sopranos que cantan Verdi, que cantan Puccini, que cantan Wagner y son las sopranos dramáticas hay sopranos coloratura que manejan únicamente el repertorio belcantista. Bel canto no es, esa es también otra cuestión, Bel canto no es todo el canto operista. Bel canto son tres compositores, tre un periodo de tres compositores. Wow. Bellini, Rossini y Donizetti. Entonces hay sopranos lírico o ligero. Sobre todo eso, lírico ligero que se dedica a cantar únicamente del canto.
0: Que son que como 100 años, a lo mucho, o 60 años de, bueno, de la entre compositor y compositor que muere, nace y crece y se desarrolla.
1: Sí, totalmente. Después del preclásico, después de la era este ya empezamos a bajar el, el canto, tal, ¿no? entonces Entonces. <coughs> Ese tipo, esos tres compositores son los que, los que, en los que varias sopranos que tienen un timbre ligero, pero también con un color estable, central en la cabeza también, son sopranos que hacen carrera cantando únicamente el repertorio belcantista. También hay sopranos y metrosopranos que cantan Mozart. Y hay cantantes. Contra tenores, mezzo-sopranos y sopranos que únicamente se dedican a cantar o interpretar barro y de ahí a hacer carrera. Tal es el ejemplo de Batoli. Cecilia Batoli estuvo haciendo muchos años, muchos años, únicamente el repertorio de castrar.
0: Ah, bueno, sí, es que eh, Farinelli, ¿no?
1: Ah, eh... sí, este, estuvo cantando áreas de, de mucho rifosismo vocal que corresponde a la línea, a la línea castrato okay. Entonces, sí, eh, muchas cantantes sí prefieren manejar el lo barroco, manejar fienden, hasta que ya su voz agarra otro tipo de, otro tipo de cuerpo y empiezan a bajar otro. Por eso, mira, a mí, yo, a mí mi maestro me dejó algo muy, nuestro Ángel Rodríguez, a mí me dejó algo muy claro. Cantar no es fácil, porque nuestro cuerpo tiene la misión de respirar, de funcionar, de tener este, eh, la, la misión de cada día respecto a sus necesidades y todavía nosotros cantantes se nos ocurre darle la misión de cantar. Cantar bien requiere que te prepares con todo el conocimiento del repertorio, Estés en buenas condiciones físicas, que tengas buenos hábitos alimenticios, que tengas buenos hábitos de descanso, que seas una persona tranquila, una persona feliz, porque es un instrumento que también eh, denota la estabilidad o inestabilidad que pudieras tener, ¿no? Un instrumento que no te permite vicios.
0: ¿Eh? No, ah, no, no ah, se repara tan fácil como un violín. No se
1: repara tan fácil. Sí, exacto. Y mira que el violín, como es costoso. Entonces, eh, dice el maestro: la próxima vez que vean un cantante de ópera, por favor, pónganse de pie y aplaudan. ¿Con otro? Dijo mi maestro: la próxima vez que ustedes vean un cantante de ópera, pónganse de pie y aplaudan. Porque no sabemos realmente. Qué es lo que nos está exigiendo. Entonces, yo tengo mucho que aprender de todos y se los procuro transmitir a mis hijos. Me siento muy contenta de poderte contar.
0: Oye, es, es que es muy interesante. Bueno, uno, eh, yo, te voy a decir yo, ¿Y yo como qué tipo de voz tengo? Porque, bueno, los de comunicación tenemos a lo mejor el gen frustrado de que queríamos ser cantantes de rock o cosas por el estilo y usamos mucho la voz y tenemos algo que le llamamos las intenciones, ¿no? Intenciones engoladas y cosas así. Pero tiene que ver con esto de los timbres y las tesituras que a nosotros eso no, no nos lo enseñan en en nuestra carrera propiamente, pero y ahorita que lo que lo mencionas con las mujeres, este, el, el, el repertorio de los eh, castrat de los de los que son los que aquellos niños a los que este les extirpaban eh, los testículos para que siguieran cantando y no se desarrollara la voz ronca, es difícil de cantar, eh, es cierto eso de que necesitas mucha capacidad pulmonar o qué, qué es, ¿cuál es la dificultad ahí? Mira, yo creo
1: que para todo cantante el requerimiento principal es la condición física, una buena condición, este, como te digo, es completo, ¿no? Eh, ya te enseñas a respirar de un modo especial para cantar, un modo que no tiene que ver con el cual aprendimos a andar, ¿no? Ya te enseñas a utilizar las vocales de otro modo. Fíjate, Jorge, que yo tuve en Aguascalientes un alumno locutor de radio. Mm. Entonces, este, eh, yo sí, al principio, yo estaba joven cuando empecé a darle clases y él me dice lo que pasa es que a mí me sirve la vocalización para la colocación de vocales. Si yo hago las vocales como tú me las estás pidiendo, háblame. Si hago las sílabas como tú me estás pidiendo o me sugieres que las haga, a lo mejor mi fluidez y proyección pueden ayudarme a mejorar en el trabajo. Entonces, es pues una condición real, ¿no? Que... En el caso de los contratenores, <coughs> yo una vez eh, conocí a un compañero que este, él tenía una voz muy muy mía, y él está aquí en este eh, contratenor y él comentó que es un estudio diario de análisis de su cómo puede porque nuestro cuerpo sigue modificando. O sea, ¿no es cierto que en cierto tiempo ya deja, deja de cambiar nuestra voz, está y sale. Todos los días tenemos cambios. Todos los días nuestra sangre genera diferentes temperaturas, nuestro cuerpo maneja diferentes situaciones. Entonces, tenemos el todo cantante tiene que estar todo el tiempo escuchando, eh, analizando cómo emitir sonidos, analizando su repertorio conectar la musicalidad con lo que tú estás viendo en tu partitura Y aparte de ahí, meter varias y aparte entender que tu voz va a funcionar un día y otro día no. Que no hay siempre buenos días para la voz y que tampoco no, todos los días son malos. Entonces, es, es algo generalizado con todos
0: Sí, no, porque, eh, bueno, apenas te iba a decir que te recuerdo mucho de las caricaturas, cuando uno era niño, que veía a la cantante de ópera y que solo comía una galletita y era lo único que comía porque si no se le lastimaba. Y, y no sé, bueno, el ejemplo de José José que se empinaba el codo pero sin hielos. Eh, no sé, es, es cuando uno dice, no es fantasía, es realidad, estás jugando tu instrumento de trabajo porque la voz, o sea, te pueden salir un nodo, un nódulo o te puedes lastimar, de hecho a mí me ha cambiado mucho la voz desde que me acuerdo que empecé a grabar ahorita y no te das cuenta hasta que te vuelves a escuchar en una vieja grabación por ahí que jamás va a salir al aire, pero en alguna vieja grabación <risa> yo me escucho muy diferente a como me oigo ahorita, imagino que tú también te has escuchado cuando estabas en Tetriconia y ahora, ¿cómo te escuchas?
1: Totalmente, imagínate este, en... Eh... De triconia yo de hecho estaba embarazada de Yarey, mi primer hijo. Oh. Entonces, este, sí, si, el cuerpo cambia y cuando una mujer se embaraza, tiene bebé, eh, las hormonas hacen los suyo. Entonces, este, eh, yo me escucho en Tetriconia, escucho mis grabaciones. Soy, es otra ¿no? Me gusta cómo sueno, yo de hecho empecé en una carrera. Soprano, Soprano tal cual, sin embargo por elección propia este, y cuestiones laborales, sí dije, me interesaría más este, cantar repertorio que pertenezca a mi línea de personalidad ¿no? a la línea de personalidad que tengo a, a lo apasionada que soy, entonces sí dije necesito interpretar repertorio de soprano. O se me hace muy interesante entonces, este, sí, ha es, es sido una historia muy bonita y me doy cuenta de la evolución que tiene mi cuerpo, la evolución de mis alumnos, eh, el canto de mis colegas, que no es este, el mismo de hace 10 años, de hace 15, de hace 20 y cada vez es más lindo, ¿entiendes? Es algo precioso. Eh. Trabajar con el cuerpo humano es un deleite, por eso no es sencillo cantar tienes que tener manejo total de tu cuerpo tienes que tener control y sobre todo agradecimiento agradecimiento porque si lo que más te entrega el cuerpo es energía, calorías <ríe> de todo para poder realizar el canto lo que menos debes hacer es descuidarlo, maltratarlo eh, y no hacer algo para, para que tu trabajo siga.
0: Oye, a propósito del Yo Tenía Un Chorro de Voz, este, te acuerdas que es aquella canción tan chistosa este, de hace mucho muchos, muchos, muchos años atrás, no es de nuestra época, ¿verdad? Este. Voy a decirte que vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones del INE, este, que me chocan los spots, pero bueno, ni modo. Hay que cumplir con la ley, así que si me esperas unos segundos, bueno, no van a ser unos segundos, son como tres minutos de spots. Y ustedes también, queridos redescuchas, un tantito y seguimos platicando con Areli, porque precisamente este, estamos en un tema muy importante que sigue, bueno, la, la, ya subida en Torreón, en el coro, enseñando y bueno en este que estoy aprendiendo yo porque pues sí todos queremos ser cantantes algún día y agarramos el desodorante para disque cantar pero dedicar la vida ya al canto estamos hablando de una entrega total así que no se despegue vamos al corte y regresamos Marco ya se me están viendo con ojos de pistola también allá Víctor vamos al corte y regresamos a la tacita de café Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire. llega a mí? Estamos de regreso. Ya está aquí la tacita de café después de un breve... Bueno, no es cierto, no fue breve. Después de un corte de Spots bastante nutrido, porque como estamos en, en estas épocas de, de que el INE pone muchas cosas... Eh, regresamos a la tacita de café estamos en la sección de charlas de café y tengo a, a la maravillosa meso soprano arelio Odette Rodríguez esta maestra que es aparte de todo corazón, dulzura y aparte sentimiento, que por cierto te pregunto cuál es tu repertorio favorito este o tu, tu área así de ¡Ay! cuál es la que te arranca el corazón, eh, estuvimos viendo eh, su tesitura, eh, estuvo hablando de las tesituras de las cuatro diferentes eh, te tesituras de la voz dentro del ...de la música, estuvimos viendo el, que el bel el canto es solamente tres autores... ...que cada cantante decide por el tipo de, de cantante... ...y también por su propia personalidad, o sea, no es como que... ...como los cantantes versátiles que cantan todas las canciones... De vida y por haber, eh, para que se mantenga eh, un grupo, ¿no? ...o con el cantante de rock también, sino que hay, una, hay especialidades en cada diferente autor... Y eso, es, eso es, es algo que yo, no la verdad, no lo sabía así propiamente, y que yo creo que el público reescucha le va le a interesar más, y qué bueno que tenemos a Deli para que nos siga platicando, y también porque, bueno, si tienen la intención de aprender a cantar, pues que aprendan a cantar bien, porque si no se les oigan las cuerdas como a mi carnala, que, le, que porque hacerle a cantante se lastimó y ya no le salía de voz, yo tenía un chorro de voz... Este mira, tu, ay, siempre me olvidé esa canción, pero búsquenla en YouTube y sabes divertir mucho escuchando esa canción. Areli, estamos de regreso contigo. Dime, eh. ¿eres de, 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 de cuál ópera dirías tú? Esta? Soy yo
1: Mira, voy a serte muy honesta. Eh, si sí hay un antes y un después cuando hice mi cambio de tesitura. Siempre, eh, como soprano, tuve una inclinación esencial por la traviata. La traviata para mí era un sueño. La traviata es, de hecho, una de mis óperas favoritas. La traviata eh, representa eh, sus armonías y sus dinámicas vocales en su orquestación en su texto, en la historia, en, en la pasión, en tantas cosas, representa mucho lo que a mí me gusta mostrar. Sin embargo, fíjate qué bonito, me cambio de textura y empiezo de cero, por sugerencia de mi maestro, obviamente. Empiezo con repertorio eh, desde barroco hasta morsariano. Entonces, en mozart hay muchos personajes que las sopranos interpretan que son hombres que son varones uno de ellos por ejemplo en bodas de fígaro es querubino donde se desprende la famosa área para soprano el hoy que a es un muchacho un poco inquieto de 13 años de edad ella se quiere enamorar de todas las mujeres y pues ve que nomás no pega ¿no? y empieza a decirles a las damas que están ahí <coughs> este, ustedes que saben cómo es el amor díganmelo entonces es un era famosa a partir de ahí yo dije me encanta el repertorio del músico. Empiezo a abarcar personajes como Sesto, vino Sesto es de Clemenza Dipito, donde se desprende parto, también un área inclusive de concurso para el tercer soprano, donde hay una escala de coloratura muy interesante. Y a partir de ahí empiezo a, a abordar repertorio del cantista, como te digo, de los tres compositores. Empiezo con Bellini, Romeo y Julieta, Capuletti y Montecchi. Eh, Romeo es interpretado siempre por una amensur soprano. Siempre, siempre hay están las grabaciones de Elena Garancha, de Joyce DiDonato, eh, de cómo se llama, este, me llama Jennifer Jennifer Blatt, ¿no? este, donde se desprende mi área favorita. Mi caballo de fuerza para audicionar y para interpretar, que es ser Romeo Tuchisipilio, este eh, preciosa área emblemática donde está Romeo visitando como encubierto a la familia de Macino. Y ya después sigue Rossini. Empiezo a abordar Rossini por sugerencia de mi maestro y me doy cuenta que las coloraturas si sí requieren un trabajo previo vocal anterior. Totalmente, Jorge, porque empiezo a abordar el barrero de Sevilla, empiezo a abordar eh, la italiana en Algeri y Cenerentola. Y hay otra muy interesante que es Semirámide. Está el príncipe Arsache, que es una amorso soprano, pero son coloraturas muy virtuosas me empieza a seducir muchísimo ese territorio, pero yo en, en mi entendimiento como un cantante particular, eh, si sí pienso, pues, voy a dedicar a ser cantante rosiniana por al menos de aquí a unos 10 años, me dedico a esto, me dedico a esto porque abordar y perfeccionar una coloratura como las que si tienen las áreas rosinianas eh, si sí son de, de gran destreza vocal. Y de mucho trabajo en lindo. Entonces yo sigo avanzando con el repertorio, No dejo de estudiar diariamente, de prepararme. Y de ir a visitar a mi maestro para que me avise lo me había Y bueno, yo creo que volviendo al punto de mi área favorita, un momento soprano, me quedo con el área de Romeo y el área de C. Romeo, Tucci y es ya de la y Chenerentola, el área final. Nacuí al Alfano, al Alfano, son áreas precisas, son muy concretas, con esas me tengo.
0: Okay. Oye, este, me, me quedo pensando, el, qué sorprendente que en el mundo de la ópera, la mujer suple al hombre,
1: Totalmente, eh, es, es muy bonito porque, mira, realmente ignoro cuál será la historia del él porque este, empezaron a asignarse estos papeles para soprano porque antes eran escritos para Contratenor. El Contratenor eh, interpreta en los oratorios de gente, en, inclusive en Requiem de Mozart, Interpretan las líneas de la mezzo-soprano. Y es muy común a la fecha todavía encontrarlos. ¿no? Hay excelentes contratores mexicanos que interpretan la línea de mezzo-soprano en los motorios. Es muy lindo. Ignoro el momento en el que se le asignó también ese repertorio de la mezzo-soprano, pero es muy interesante saberlo.
0: Sí, oye, porque ahí sería como el empoderamiento femenino en esa... Es una buena investigación para los que estudian artes, este, por favor, escuchen atentamente. Es, ¿En qué momento habrá sido que le decían? Tal vez porque un contratenor es difícil de encontrar, ¿no? Y, o a lo mejor te, te costaba más caro o era más difícil de encontrar a, a un hombre con una voz más aguda y que la pueda sostener.
1: Es una joya en bruto. Eh, la verdad, yo siempre he pensado que el contratenor, los contratenores que ahorita están trabajando activos, son cantantes muy utilizados y que ganan mucho, este, que tienen mucho éxito en sus carreras y siguen interpretando de un modo muy virtuoso todo el repertorio. Entonces, este, eh, yo creo, y te digo, hay unos contratenores mexicanos, hay personas que está el caso de. Tamaliel Luis, que está el caso de Erwin Parra, el chico que te digo que está aquí en la laguna, que se llama uh -huh. Fabiana Arroyo, es un muchacho que canta muy lindo, y hay muchachos que pueden cantar maravilloso ese tipo de repertorio. ¿no? Sin embargo, eh, es a lo mejor también... No, no, voy a hablar con conocimiento de causa, pero el, el repertorio de contratenor se abarcaba más el, el barro. Ya no hay casi bel este, para, para ellos, ¿no? Se quedó más en esa época. Sin embargo, escucharlos es un deleite, ¿no? Siempre, siempre, yo siempre les digo eso también a mis alumnos, Jorge, que mm -hmm. no tienes que preparar lo que está de moda ni las áreas que escuchaste por primera vez, dije, yo quiero cantar siempre Traviata, yo quiero cantar siempre Elixir de Amor, La Furtiva Lágrima, Nessun Dorma, yo siempre quiero cantar Oh, Sole Mio. No, 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 no. Este, tú llegas con una propuesta fresca a un director. Dile, yo canto Rossini, yo canto Bach, yo canto Hendel, yo canto Lid Alemán eso siempre, el que tú te prepares bien como cantante siempre te va a abrir las puertas de este, aunque tengas una sola área como caballito de fuerza, te va a abrir las puertas de un móvil
0: oye, y a propósito de, de, de sueldo entre que cantantes varones y mujeres las mujeres en la ópera bueno, sé que Garanza este, pues es de las cotizadas y la otra maestra que también que estuvieron, que tuvimos la suerte de tenerlas en la laguna, precisamente en especiales de ópera. Fueron tres de ellas. Siempre se me olvidan los nombres, soy muy malo para los nombres de todo, de mujeres y de hombres. Este, pero Garanza se me queda grabada porque yo decía la garnacha, porque no, no me acordaba de su nombre al principio. Y dije, no, Garanza, 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 Garanza. Pero es, es equitativo el mundo de la, de la cantante y el cantante.
1: Mira, voy a hablar por experiencia propia, como todas las, las sugerencias que les doy a mis alumnos. Yo todo lo que les sugiero a ustedes lo experimento conmigo y es lo que a mí me ha funcionado. ¿no? Entonces, por experiencia propia yo te voy a decir que he sido bendecida. Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Tengo la fortuna de vivir, eh, de, de trabajar en lo que amo, de vivir de lo que amo y de las pues las facultades que la vida me fue otro, otro año. entonces este eh, casi no no he tenido este fijación por la cuestión de, de, de sueldos o cuestiones así en el caso cuando he podido participar como solista este, tanto aquí como en Nueva en Oaxaca Estados este, Unidos Sí, la verdad es que honestamente sí he, he, recibido, he recibido muy muy buenas gratificaciones. Entonces, este, aquí te voy, te voy a hacer un La laguna es tierra nueva, tierra nueva aquí en el país. Entonces, yo he encontrado muy buena respuesta respecto al apoyo hacia la cultura y las artes. Este, realmente yo encontré muy buena respuesta laboral tanto en Torreón como en Gómez Palacio eh, tanto de gobierno como de iniciativa privada si sí te voy a hacer una y sí pienso que eh, Torreón Coahuila, la laguna en general, este, sí invierte respecto a las artes, ¿no? Al, realmente me podrán decir, no, yo creo que realmente le falta conocer a ella, pero mira, yo he escuchado historias y, las internacionales. y es, es a veces un poco complejo lo que pasa en otros lugares, ¿no? Sin embargo, aquí yo, bueno, creo no, que no, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí. Bueno, tengo un maestro, amigo, colega que se fue a vivir hace poco al sur del país, él vivía aquí y sí me dice extraño tanto todo, extraño tanto. Realmente aquí no valoran las bellas artes. Aquí donde estoy me dice no las valoran. Estoy extrañando que hayan sí. Me dice es un París del arte en comparación a ahorita donde estamos desarrollando. Valora maestra, me dice sigan haciendo frutos, desarrollen, se crezcan y no se queden. Eh, sin avanzar no creemos, no hagamos una zona de confort
0: de y a propósito de desarrollo profesional, es, ahorita eres eh, maestra en la Silvestre Revueltas todavía
1: sí, 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 sí. ya tenemos mira, 2015, ya tenemos seis años
0: seis años, qué padre <risa> oye, ¿y, ¿y cómo le hago por si yo quiero entrar? <risa> Bueno, yo sé que yo no, pero, pero ¿quién debe entrar o a quién invita normalmente a entrar a la escuela? o ¿Cómo, cómo, se, cómo se ve la situación? Digamos, está escuchando ahorita un niño o una niña de 12, 15 años y dice Oye, yo siempre quiero cantar porque me dicen que tengo bonita voz, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, o sea, ahí empieza todo para muchas personas. Tengo bonita voz, pero pues, quiero educarla. ¿Cómo...?
1: Mira, te voy a ser muy honesta, yo hablé con el maestro Augusto el año pasado y sí le comenté que, es que tanto la voz de eh, chicas como de chicos, sobre todo de chicos, empieza a cambiar a partir de los 13, 14, 15 años. Es un poco difícil trabajar con una voz que apenas está mudando. Entonces, este, yo le sugerí... Eh, para mí sería a lo mejor más cómodo empezar a abordar repertorio este, o con chicos de, de 9 a 12 años para manejar voces sopraninos, que es la voz que se maneja a esa edad, o con voces de 16 años sin nombres en adelante. Y en mujeres de 15 años en adelante. ¿Por qué? Le digo, porque, bueno, eh, es complejo eh, entonar, es complejo llevar una condición de vocalización cuando no sabemos cómo va a ser un timbre en un mes más y dos meses. Entonces, yo sí le dije, maestro, yo te voy a sugerir que al menos por tanto sí empecemos a, a incrementar la edad por lo tanto los chicos de 16 hasta 100 años pueden entrar ah, a la revuelta no
0: estoy perdido
1: <risa> <risa> tenemos muchos adultos, muchos jóvenes adultos y también tenemos adultos mayores entonces este, eh, siempre hemos otorgado la preparación, el gusto por, por la disciplina por la constancia preparar cosas muy bien entonces sí es importante que sí sea para chicos que puedan aguantar ese entrenamiento.
0: Oye, sí, porque qué diferencia, por ejemplo, cuando bueno, es que estamos hablando de un órgano humano, ahorita que dijiste de 9 a 12 precisamente es una etapa del desarrollo que marca Piaget eh, no me acuerdo ahorita el nombre de la, de la etapa, eh, que tiene que ver con la biología del, de la, del ser humano, y no es igual que, que con un instrumento donde tienes que desarrollar los dedos desde muy temprana edad o el oído, esto, esto tiene que ver también con el cambio de tu cuerpo con el cambio de tu, de tu voz ¿no? Este, y, y mira qué padre que si sí podamos entrar los señores <ríe> no tan jóvenes ya o, <risa> o de la mediana juventud digamos <risa>
1: jóvenes 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 sí, 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 sí es, es muy interesante sobre todo porque empiezas a aportar a tu vida eh, cosas nuevas cosas que jamás te imaginaste eh, experiencias que no se comparan con, con las regulares con las fiestas con los regalos con la música siempre te va a otorgar algo especial ¿no? es la, el, el arte que más sustancias se hace segregar al cerebro. Por ende, cuando empiezas un, una vez a estudiar ya no puedes dejar de hacerlo.
0: Se convierte en un vicio.
1: Claro. Porque
0: el cerebro te está pidiendo esos químicos.
1: Totalmente.
0: Oye, Totalmente. Y, y ahorita con lo de la pandemia, ¿están en forma virtual?
1: Seguimos en forma virtual. Estamos trabajando. Fíjate que al principio eh, sí hicimos muchas maromas porque enseñar música eh, vía Zoom, vía larga distancia no es fácil uh -huh. sí estamos con un, un tiempo, un delay este, de tiempo que no marca posición entonces principio sí fue complejo sin embargo el que quiere puede y nos enseñamos y nos hacemos de muchas estrategias, por ejemplo mira ahí te va un ejemplo y este ejemplo lo tengo que decir me lo pasó Rosario Herrera, la esposa del maestro Valdés este, porque si yo un día sí le dije muy abrumada, le dije sí para mí es, sí está siendo muy difícil enseñar canto de manera igual y me sugirió algo que ya estoy haciendo no le dice, grábales las vocalizaciones a tus alumnos que las pongan en tiempo real por Zoom y ahí de su celular y que ellos este, estén vocalizando para ti con la pista en tiempo real, y tú puedas observarlos. Entonces, yo escucho eso y lo empiezo a aplicar, y lo agradezco en el alma. Grabo los acompañamientos, encuentro acompañamientos en YouTube, en las áreas que les preparo a mis alumnos, y se las paso cuando entonces, de repente una clase este, de media hora, de una hora, empieza a incrementarse de una hora quince o una hora veinte porque empezamos a trabajar mucho y ha funcionado, ha funcionado. Me siento muy contenta con todas las limitantes de no estar frente a frente sí estemos logrando algo bueno.
0: O sea que no tengo que irme a Gómez para poder entrar a que me enseñen un poquito de usar mi... ¡Claro
1: <risa> no, que no. No,
0: no! no es tarde.
1: No es tarde, mira, <risa> en la comodidad de tu casa y con toda la seguridad del mundo, este nos podemos sintonizar en el enlace de Zoom, ¿no?
0: Oye, pero me imagino que se tienen que inscribir, ¿no? Este, a, la, a la escuela, tienen que hablar algún teléfono. Este, aquí me habías mandado un, un panfleto, ¿es el 871-1410385?
1: Ese teléfono es el que están manejando para ingreso ah. el ingreso al coro. El eh, ingreso al coro, las inscripciones. Fíjate que me encanta trabajar con, con maestro Albores porque me ha seguido apoyando de un modo impresionante. Hoy en la mañana platicamos él y yo y. Y siempre que practico con él me quedo consciente y agradecida de las personas con las que trabajo. En este caso me ofrece Augusto que para las personas que deseen entrar al coro él les ofrece clases gratuitas de sorteo todos los jueves impartidas wow. personalmente por el maestro Carlos Castillo y ahora por el maestro Augusto Albores. Entonces les digo a, a todos los integrantes es un regalo, es un regalo realmente poder encontrar una preparación completa a su, para sus experiencias corales, ¿sí? digo, sus experiencias vocales. Por favor, chicos, intégrense al grupo de coro, aprendan teoría, aprendan notas, que es todo el detrás de tu partitura. ¿no?
0: porque tienes que leer partituras o sea, te tienes que aprender el lenguaje de la música
1: totalmente este, mira, de entrada bueno, te empezar a entonar mm. y posteriormente empiezas a hilar y a conectar lo que estás entonando con lo que estás viendo entonces es muy lindo es algo muy lindo es algo que ya empiezas a entender cuando trabajas de esta manera ya no quieres retroceder solamente quieres retroceder.
0: Oye, ¿qué, qué maravillosa forma de explicarlo, ya está, me están dando ganas de entrarle yo también al, al estudio, por porque sí. bueno, yo, yo soy locutor, porque pues Dios dijo, hasta hazte locutor, ¿no? Este, No tanto porque yo hubiera pensado, voy a ser locutor. Un día Vitaúba me dijo pues, por teléfono, este, ay, tienes voz de locutor, ¿no? Y, y mi mamá, vas a ser locutor. Y desde ahí marcaron mi destino, yo no lo, yo no lo decidí. Este, pero sí es interesante, por ejemplo, si hay o cursos o diplomados para gente que estamos en medios, pues sería maravilloso que podamos aprender a usar el diafragma para hablar así, no, este, nuestra pobre garganta que luego nos la destrozamos, ¿no? Este, ha habido muchos casos <risas> famosos aquí de locutores que terminan todos. Eh! Fíjate, porque... Jorge, que yo les digo, perdóname,
1: que te interrumpa, yo les sí, no, comento, este, estoy trabajando en un colegio como maestra de música y este, observo a mis compañeras y les comento, miren si las maestras de primaria se este, decidiera tomar también alguna clase de canto a lo mejor entenderíamos que las vocales no son como realmente las hemos aprendido ¿no? no son como erróneamente las hemos aprendido y entendemos que si hablamos de manera vertical y en el orden que te que vas a ver ahorita y E, A, O, U, posiblemente nuestra fluidez eh, sea más sólida desde que somos niños hasta que ya estamos de modo profesional, ¿no? Eh, por eso te digo, yo he tenido alumnos que este, son, son locutores y en los cursos de tanto a los que he ido, han ido también, Muchachos doctores, maestros de ceremonias que se enseñan a hablar, a tomar una respiración para tener flas, frases fluidas, eh, a coordinar. Yo, por ejemplo, soy muy penosa para hablar Realmente eh, empiezo a tener miles de ideas que quisiera compartirte y se atropellan de repente una con otra. Sin embargo, <risa> entiendo que como cantante empiezo a, a, a manejar mi voz. ...con las cosas que he aprendido... ...y para mí es más fácil... ...poder hablar
0: ...sí, no, y de hecho te decía yo... ...pues tú estás muy fluida... ...yo no sé dónde sacas que eres... ...y, mira, maestra. y desgraciadamente ya sabes... ...que el tiempo, el tiempo es traidor... ...el tiempo se ha ido de nuestras manos... Eh, ...algún mensaje que quieras dar... Este, ...datos en donde puedan inscribirse... ...para las silvestres revueltas... revueltas ...ahí con ustedes...
1: Muchas gracias, Jorge. Claro que sí, mira, estamos bien contentos de trabajar eh, para toda la comunidad tabonera y en la Escuela de Música y Nuestros de palacio En mi caso, estar al frente de canto y al frente de coro. El coro que ya tiene su historia, tenemos ya más de ocho años en nuestro haber. Este, y actualmente seguimos reclutando muchos, muchos integrantes deseosos de participar en este proyecto. Tenemos muchos proyectos en puerta muy interesantes eh, que, que son de real atractivo para el desarrollo personal de cada ser humano. Entonces, los esperamos, eh, si tienes por ahí el panfleto con los datos, los esperamos. Sí. Este, eh, comuníquense al número con este Teresita Estrada, que es nuestra coordinadora administrativa, y el maestro Augusto Albores, director académico, le encantará y será deseoso de recibir muchos integrantes del foro y muchos músicos del futuro.
0: Muy bien, oye, a ver si armamos algo con ustedes para hacer algún diplomado para... Mira, yo no quito el doble de renglón con lo de los locutores y los que trabajamos en medios... Porque sí, se sí hace falta. Ay, pero bueno, Areli, es un gusto hablar contigo. Este, que, que tú hayas sido nuestro marco para el Día Internacional de la Mujer. Eh, que una maravillosa voz y un maravilloso intelecto con un gran lenguaje musical y eh, histriónico esté hablando por las mujeres. En, ya no es el día 8, ¿verdad? Pero es el 19, podemos hablar de las mujeres y siempre hay que hablar de las mujeres, hay que mantener este empoderamiento de la mujer, aunque hoy sea viernes 19 de marzo de 2021, te quiero agradecer mucho. Este, gracias por estar aquí con nosotros en la tacita de café y créeme lo que luego te voy a dar lata para, para ver qué onda con... Es que yo quiero cantar la de... La dona móvil, porque como yo siento, como que me queda ese tipo de, de patán. Este <coughs> eh, para tú, tú, tú me entiendes, tú me entiendes. Ese, bueno, ese don
1: Juan, don, don Juan, que llevas dentro.
0: Sí y, y ya se escondió porque, pues, ya estoy casado. ¿verdad? Pero pero se me quedó la flama esa de la que hablas tú en la garganta para hablar, Ay. Pero cantarla. Ay, no, no te querías, será, no, un no, placer, no, no. será un
1: placer, será un placer. Mira. Nunca te quedes con las ganas de nada y es lo mismo que yo les digo a todos y por favor escuchen este mensaje, nunca se queden con las ganas de absolutamente nada, la vida es hoy, la vida es hoy y lo, la vida es lo que pasa mientras hacemos planes, por
0: Exacto. favor
1: vivan diariamente.
0: Muy bien, te agradezco mucho Arely, gran, gran mensaje para toda nuestra juventud y nuestra vejez, porque también los grandes podemos llegar a seguir haciendo cosas yo me despido de ti, despido a de todos los queridos escuchas que nos oyen por Radio Universidad en, en el 89.5 FM en Torreón y 104.1 FM en Saltillo, eh, por internet www.radiowadic.com, creo que ya la repararon la, la, la señal ya sabe usted con esto de los vientos y demás se descompone eh, y estamos en la tacita de café de 89.5 FM en Spotify por si se perdió esta entrevista y también va a estar en video porque la maestra me permitió grabar el video este, así que vamos a tener en, el, en la página de YouTube Jorge Sadi, así mi nombre, Jorge Sadi Como sádico, pero sin la C y sin la O este, Ahí me puede encontrar en YouTube para que se suscriba y vea esto Y muchas otras cosas más de la tacita de café Y de los viernes toca la camerata Y de muchas cosas por las que andamos ahí Maestra, un gusto, me despido de ti, me despido del público Y nos escuchamos el próximo viernes con otra tacita de café Hasta pronto